0: Vezmeme si takhle, loňskou sezónu, ano, bronzová medaile, ale vezmeme si, za jakého v podstatě situace ten bronz vznikl. My jsme do té doby, než přijel David Pastrňák, nepředváděli žádné velké výkony, nebyl ten tým úplně v velké pohodě. Nakonec jsme prohráli i to historické utkání s Rakouskem 2-3 na nájezdy. Pak přijel David Pastrňák. A najednou se to úplně celý změnilo. To znamená, že jeden hráč přijel, změnil atmosféru, vytvořil se skvělý útok, David Pastrňák, David Krejčí, Roman Červenka. Takže tady bylo jednoznačně vidět, že jeden hráč v podstatě udělal to, že jsme měli ten velký úspěch. A já si to říct, že kdyby nepřijel, tak to mohlo dopadnout úplně jinak a mohli jsme se možná bavit v této sezóně bez trenéra Janonena. Na druhou stranu, té druhé části otázky. Trenér Jalonen je. Trénér, který si vybírá ty hráče. To není tak, že by mu je tam někteří manažeři dávali, on se jezdí celou sezonu dívat ty hráče, zkouší je během sezony, má je možnost
1: svět na několika turnajích. Takže já si myslím, že tu zodpovědnost je na trenérovi Jalonovi. To samozřejmě, to nikdo nerozporuje. Tady je možná potom spíš otázka, na kterou mířil posluchačírka dál, jestli český hokej je prostě v situaci, kdy si může myslet na ty světové medaile, jestli má trenér Jalon, nebo kterýkoliv jiný trener, který tam bude. Takový hráčský potenciál k dispozici, aby mohl sestavit mužstvo třeba i bez Davida Pastrňáka, Tomáše Hertla, Ondřeje Paláta, Filipa Hronka. A to mužstvo mělo být konkurenceschopné. Hold, musíme si možná připustit, že český hokej v takové situaci už není, že když nepřijdou ty největší hvězdy, tak prostě na tu světovou medaili nemá.
0: No, když se to právě takhle neposkládá, tak to vypadá, že opravdu na tu, na tu medley nemáme, protože ty důležité zápasy a možná se bavit o tom o stylu, jakým jsme hráli. Tak prostě, když se to takhle nesejde, nepřijdou ty top hráči, nejsou zranění, protože se většinou všichni se omluvili z důvodu zranění, tak na to nemáme. A tohle to opravdu byl výběr zřejmě to, co jsme nejlépe ty hráče mohli prostě tady získat, poscházet tým. Teď je druhá věc, jestli není lepší začít teda pracovat na některých mladých hráčích, který prostě zapojí do toho týmu, dát tým prostor, podívejme se, nejlepší Gulman 22 let, se Sveta a bylo jich tam spousty dalších, i to byly Slováci, tam měli mladé hráče. No, je, je to samozřejmě, teďka bude to velká otázka, bude to velký uh, řešení a já
1: si myslím, že to teď není právě o tom trenérovi jednom, ale vůbec o celkem projevu Českého dál do budoucna. Ale o tom se tady bavíme už poměrně dlouho, mám pocit, od vzniku radiožurnálu Sport před dvěma lety, kdy se snažíme hledat problémy v českém hokeji a proč to není takové, jako když uh, ty si řáděl s Pavlem Paterou, když byli další velcí hokejisté, že ten český hokej prostě není na těch pozicích, kdy získával medaile jako na běžícím páse.
0: Není, musím to si to přiznat, podívejme se třeba jenom do NHL, kolik tam máme hráčů finále, který tam hrajou top tak tam jsou možná, to spočítáme na jedné ruce mimo golmanů, golmanů tam máme spoustu to jsme počítali, že máme asi 8 golmanů ze 40 hráčů, co je FNHL jsou to hráči, kteří jsou možná i jedničky, chytají za, za týmy, já nebudu všechny vymenovat, ale z těchto hráčů kteří tam hrajou, tak jsou možná tam hraje Dominik, teda Dominiku Balík, David Pastrňák, David Krejčí a, a koho tam Pavlát, už tam toho moc nepřidáme hmm a není moc z čeho opravdu vybírat, takže opravdu náš český hokej pomalu upadá, protože ani FNHL Nemáme tolik
1: hráčů. A je to samozřejmě zase o tom, že ty hráče je potřeba vychovat o tom systému, aby všichni táhli za jeden pro vás. Tak jak to o tom všichni mluví, a zároveň druhými dveřmi přichází názory, že to tak není, že všichni netáhnou v tom českém hokejovém hnutí za jeden pro vás, každý si hraje na svém písečku. Ale to je zase na další debatu a úplně jinou.
2: Ty stříbrný medailé určitě to úspěch je, ale pro nás byl největší úspěch, že jsme ty kluky přesvědčili, že že se dá hrát s každým soupeřem, že hráli nebojácně a a byli za to odměněni, ale pro mě je největší úspěch to, že si to ty kluci vyzkoušeli a a dokázali to, že dokážou hrát s každým.
3: Martina, já v posledních letech vlastně neustále slýchám, ten český hokej mládežnický na tom není vůbec dobře, konkurence nám prostě utíká, mílovými kroky už jsou dávno před námi, ale Česká 20. na světovém šampionátu brala stříbrné medaile, teď tedy Česká 18. na Hlinka, Grecký kapu, tak té stříbrné medaile, tak jaká je vlastně ta realita?
0: Já myslím, že už je teďka lepší v poslední době, přece jenom opravdu ty poslední léta nebyly úplně ideální, prohrávali jsme celkem přesvědčivě se, se soupeřema, který byli silnější než my, ale bylo to možná tím, že, že si ti kluci možná tolik nevěřili, že to nebylo úplně ideální, možná David nám to potom zmíní, co se týče trénovanosti, i ty, i ty, 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 ty hráči nebyly tak dobře fyzicky na tom připravení, já jsem si, že teď se to hodně změnilo, že Příchodem těch nových trenérů teďka do toho národního týmu a vlastně vůbec práce Radima Rulíka, už jsme to hodně zmiňovali, on hodně dbá na to, aby ti hráči byli dobře fyzicky připravení, že tady nám ujíží ten vlak. A já mm-hmm. si myslím, že když ty kluci si to teďka uvědomí nebo budou se to uvědomovat a budou na sobě pracovat, že se to bude lepší, Takže já v to věřím a doufám, že, že to teďka je bude dobře nastartovaný. a myslím, že David tam to i potvrdí, že vlastně na tom se nejvíc potřeba pracovat.
3: Ano, to mám, pane Čermáku, chápat, takže Češi prostě mají šikovné ruce, to mají tak nějak v sobě, ale nezvládají. T- to tempo těch mezinárodních zápasů nebo nezvládali?
2: Já si myslím, že na té fyzické připravenosti bychom ještě měli zapracovat, ale tam jde, jde hlavně o to donutit ty kluky, aby jak v tréninku, tak v tom zápase šli na 100%. A to si myslím, že je to nejdůležitější a tím se budou i dál posouvat, že prostě bude dělat všechno naplno a to je rozvoj toho hráče potom.
3: Jaká je vlastně taková ideální hokejová vize Davida Čermáka?
2: No, tak tuhle sezónu strávím u U18 a v Dubnu nás čeká mistrovství světa a tam bychom chtěli samozřejmě všichni úspět.
3: Mm. Trénér 18-letých hokejistů nebo hráčů z toho výběru do 18 let. Jaké to je trénovat tak mladé hráče, protože vy máte zkušenosti taky z dospělého hokeje? Říkám si, že to asi musí být prostě nějaký rozdíl, protože v té dospělé kategorii už spolupracujete s dospělými chlapy, s těmi, kteří to třeba mají dokonale v hlavě srovnané. U těch mladších, nevím, nevím. Asi tam musí být nějaký rozdíl, víte, že ano?
2: Tak rozdíly tam samozřejmě jsou, někteří jsou ještě děti, někteří samozřejmě už jsou chlapi, jsou tam mezi těma klukama rozdíly. Ten biologický věk je jiný a uh, my tam pracujeme právě tady na tom, aby si uvědomili teď, že jsou v tom nejdůležitějším věku a aby si uvědomili, jestli chtějí v tom hokeji pokračovat, tak uh, aby se mu věnovali na 100% jako profesionálové uh, Měli jsme na kempech i Tomáše Plekanca, a Jirku Šlegra, dvě mm-hmm. takovéhle osobnosti, který, který hodně tady k těm věcem mluvili a teď záleží už jenom na těch klukách.
3: Martine, jakou ty si prošel proměnou, když si vybavíš sám sebe v těch třeba 17, 18 letech a potom, když si byl ve věku, nevím, třeba když si odcházel do Zámoří?
0: Já jsem, to, já jsem to bral jako hroznou odměnu nebo hroznou jako postu, když jsem vždycky dostal pozvánku, když se posílali do klubu a to co teďka takhle je, přišla prostě pozvánka z národního týmu. A to vždycky bylo pro mě úplně taková ta největší pecka, když jsem se tam najdou prostě přečet, že tam jsem, a bral jsem to vždycky jako hroznou postu. A to mě vždycky hrozně jako motivovalo startoval, startovalo dál, abych na sobě pracoval. On no to teďka možná zní jako divně, jo, že jsem si říkal Ježíš, tak to je super, tak teďka budu víc pracovat. se to měl v sobě, já nevím. Ale opravdu ta pozvánka vždycky. To bylo pro mě úplně takový to největší, když jsem, když jsem není čekal, a ona
1: přišla. Vás připravilo o olympijské hry v Naganu 14 dnů před jejich startem nešťastné zranění zlomenina kotníků v NHL. Stampy, která v roce 2004 vyhrála Stanley Cup, kapste o rok dříve vlastně odešel. Takže neříkáte si, že vždy chyběl kousek k tomu, abyste zažil ten jeden z největších možných týmových úspěchů? Asi to tak bohužel mělo být. Třeba je to
4: vím na něco za něco, na druhou stranu dejme tomu začnutou tampou, Nedohodl jsem se na smlouvě, že jo, podařilo se mi vyhrát bodování týmu, dostal jsem, dostal jsem nabídku, z tampy se mi odcházet nechtělo, bavili jsme se před chvilkou o Torcovi v ten moment mi hrozně moc pomáhal v tom, abych, abych se dohodná do, další víceleté smlouvě Měl jsem ve 28 letech, jelikož jsem začal hrát ve 18 jako profík na farmě, tak po deseti letech bylo tenkrát pravidlo, že můžeš být unrestricted free agent, to znamená úplně volný hráč a mně se to v té chvíli povedlo po takové sezóně, kdy jsem měl vlastně nejvíc bodů ve své kariéře a přišla přišla skvělá nabídka, já jsem se jí rozhodl akceptovat a bohužel jsem se se v tampě nedohodl, To, to, že tampa vyhrála. Těm klukům jsem to přál. samozřejmě bylo to takový bittersweet, se říká, bylo by, by strašně krásný, kdyby jsem tam byl s nima a vyhrál s nima, protože ať je to jak chce, tak v tom našem sportu, jakmile vyhraješ ten, ten Stanley Cup, tak, tak tě berou jako vítěze, koukají se na tebe jinak. Uh, to samý jsem měl takhle v prvním roce, když jsme postoupili z Flyers do, když mě zavolali nahoru z Farmy a postoupili jsme z Flyers do finále. Prohnali jsme s Detroitem 4-0 na zápasy a seděli tam, mě bylo tenkrát 21, tam seděli chlapy, kterým bylo 35, 37 let, ty plakali v kabině. Hmm. Člověk tak na ně koukal a říkal si proč. Uh, nikdy nevíš, kde se tam dostaneš, kdy dostaneš tu šanci vyhrát. Uh, co se stalo před Nagánem, prostě byla asi součást toho procesu. Já jsem si hrozně vážil toho, že pan Hlinka si mě vybral mezi prvníma osmi hráčema. Na druhou stranu nikdy se mi tam nepodařilo odcestovat. Na druhou stranu nevíš, jestli by se to vyhrálo, kdybych tam třeba byl. Jo? Takže, Jasně. takže těžko říct, ale jako si nepřipadám, to určitě ne. Myslím si, že prostě tak to, tak to mělo být. Dopadlo to tak, v minulosti se žít nedá. Já si myslím do dneška, že je to jeden z největších úspěchů českého hokeje. Byla to obrovská euforie, když když kluci vyhráli. Do dneška vidíš ten hokej, když se na něj podíváš tam z té doby, tak ten hokej je dneska úplně jiný, ale ty principy de facto zůstávají stejný. Hašan si stál na hlavě, potřebal si kluky, co ti dají a co ti dají gól ve správný moment. Uhrálo se to od defenzivy, ať je to jak chce, je to obrovský úspěch. Samozřejmě, že mě mrzí, že jsem nebyl součást toho týmu že jsem o to přišel takovýmhle banálním způsobem, ale i ty zranění jsou součást jsou toho našeho sportu, jakýokoliv sportu a, a mně se to bohužel stalo takhle, takže nedá se nic dělat, život jde dál. Co se týče Stanley Cupu, tak ten sen tam pořád je. To znamená, i jako trenér, i prostě
1: je vaším cílem z AHL se postupně dostat až na tu nejvyšší úroveň a tam získat tu nejcennější klubovou hokejovou trofej? Tak jako jsem neřekl ty stáže, tak neřeknu ani ten sen,
4: ale možná jste si nebo jsi si odpověděl sám a budeme vám to každopádně přátlát, aby je, to dopadlo. Pořád, to nebylo. Pořád řečeno, tak ve mně, mně dřímá, a už jsem tomu byl, jednou už jsem tomu byl hodně blízko a chtěl bych se tomu přiblížit zase, protože během těch let, kdy člověk postupem času stárne a je zkušenější, a, a dá se říci, snad i chytřejší tak přijde na to, že to není jednoduchá trofej vyhrát. Žádná trofej není jednoduchá vyhrát a proto proto kdykoliv se dostaneš někam do finále, tak tak bys to měl chytit za pače si a vyhrát a a užít si ten moment, protože nikdy nevíš, že si se ta chvíle bude opakovat někdy.
0: Nebylo to teda úplně mimo stadion, bylo to v kabině před zápasem, před zápasem, před když už jsme měli po mm-hmm. tak jeden z pohoráčů méně se Marek Čurila já tomu já musím říct a samozřejmě ten hráčů všech je aby byli hodně dobře zahřátí, tak si, si stříká červená francovka se stříká pod kalhoty jako a že se promasíruje aby jako ty kalhot aby ten hráč měl teplí nohy aby to pořád jako aby ne, nevychladnul no a tohle kluka mladý onýský nepadlo, napadlo že jsem nastříkal takhle tu tu francovtu tu, tu červenou. červenkou červenou tu tu a najednou tam zjistil, že tam má na kalhotách e, níčku. Tak si vzal zapalovač a chtěl si tu níčku zapálit. A samozřejmě, všichni jsme viděli, jak to nejedou jalo, Jemu blafly ty kalhoty. Teď on začal řvát se, co s tím. To samozřejmě, viděl na on to neudehrál. Takže mu to blablo. Teď mi nevěděli co on nevěděl, tak hráči, co měli po rukách chlápy, tak ho začal Samozřejmě, on padnul na bříško, aby to, aby to zalehnul. A samozřejmě, do toho ukázku už nastoupit, protože opravdu měl popáleniny normálně. Fakt ten zápas neodehrál. No, vůbec protože ten ukázku neodehrál, já, ale co neodehrál? Norma je normálně fakt, ho to spálo tedy neúplně na funkci živočicháře, ale <laughs> to měl pořádku, ale na stehnech měl na je popálený, který opravdu potom musel lečit v nemocnici a bylo to hodně nepříjemné, ale tuhle tu se musel říct. To se prostě stane, aniž by člověk chtěl udělat. Prostě viděl Nítku, jak si chtěl upálit a zapál se sám. A co to napadlo? No nevím, co to byl ještě asi mladej blbej, tak místa by si to postřih, tak to zapálil. Ten asi nestudoval žádný... No, on to nebyl žádný velký student, takže on to... Takže, ale opravdu tohle se stalo. Vy se na oči a musí říct, že to se už po době nikdy nevidělo.
3: Když jsme se dostali k těm výmluvám, já jsem se na ně teda ptal, ty si zmínil toho svého kladenského spoluhráče. Přijel jsi někdy vyloženě pozdě na nějaký sraz?
0: Jo, to se stane. To se asi stane každému a... A je to nepříjemný, uh, může za prvé zácpa, že jo? Někdy prostě člověk dojíždí z nějakého. A, a co v tu chvíli děláš? To jsou ty nějaké. Buď spoluhráčům, ať ti prostě počkej, ať ti že, že třeba tam jsem za pět minut, nebo když už je to po cestě, takže tam nedostanem se na sras a na mě naberou, prostě přiblíží cestě, protože nechte, hráč nechce omezit jakoby ten tým, že jo? Nechce, aby bylo nějaký problém kvůli tomu, takže nějakým způsobem se domluvit, ale stane se to. Nebylo, nebylo by to poprvé, že by autobus třeba čekal na někoho.
3: Takže zvedneš telefon, hele, Pepo, vyřeď. <laughs> prosím tě, trenérovi, že budu mít 20 minut spoždění.
0: No, tak nevím, jestli úplně Pepo, a tak asi je vždycky dobré, jaký zavolat trenérovi a říct mu to na rovinu, aby neměl pocit, že něco je špatně, a. ale když to, tak, když to je pár minut, tak se jít nestane. Ale zase, já myslím, že to se stává opravdu málo kdy, protože za prvé za nás to bylo tak, že hráč musel si přijést do kabiny. Musel si zabalit tu výstroj nejdřív, dát si všechny věci do pytle, pak si to vodní do autobusu. V dnešní době už to je jiné, mm. že? dneska hráči přijdou a jenom sednou do autobusu a odjížej, už si žádnou věc, žádný, mm. žádnou žádný nebalej. Takže za nás to bylo, takže my jsme už byli třeba před vodyzdem do pár hodinu a půl předtím všech v kabině nebo půl hodiny, já nevím.
3: A, a kolik minut před domácím zápasem ty si potřeboval být všetně, abys byl v klidu, no, aby, tam... abys měl čas na, na všechny tam nějaké ty předzápasové rituály a tak dále?
0: Jasně, my jsme hráli od půl šesté, měli jsme sraz ve tři na čtyři. Takže jsme. No
3: to je docela no, dlouho připrogalo. No, ne celé dvě
0: hodinky, no, ale no. tak jsou hráči, tam chtěli ještě dřív. Třeba takový fronta kabelka, který, když byl i na mistrovství sveta, nebo když byl nakladně, tak ten byl rád třeba tři hodiny před zápasem v kabině už. A, jako A už jsme z ní měl šest kafí, že my jsme přišli. <laughs> ten už tam seděl už byl roztičený desetkrát. Měli jste
3: v týmu někdy někoho, kdo vždycky všechno platil?
5: Zrovna včera jsem četl zajímavý příběh o Polu Gascoinovi, anglický bouřlivák fotbalista který v Glasgow Rangers se takhle ujal Genára Gattuza, tam taky známý mm-hmm. brousek tam přišel v 19 letech hostovat a v Rangers měli politiku, že i na tréninky se musí v obleku, no a Gattuza měl jenom teplákovku, tak Gascoigne ho vzal ke kryčímu, k nejdražšímu kryčímu v Glasgow, řekl mu, vem si tady sedm obleků, peníze neřeš, Klub tady má smlouvu s ním a postupně v průběhu roku ti to budou strhávat z platu, tak a si zase na obleku a až pak zjistil, že žádný takový kontrakt s klubem nebyl a Gascoigne mu to ze svého uhradil. Mm-hmm.
3: Co ty, Martine, a obleky jste taky musel mít pár ve svém šatníku, když si hrával v NHL? Mm-hmm.
0: <laughs> Já jich moc nemusel mít a, nebyl. <laughs> a Já jsem tam fakt okay, ale... byl chvilku, ale jo, taky přidám takovou jednu historiku. Když jsem přišel do Toronto, tak samozřejmě jsem měl povinnosti koupit oblek. No, tak jsem neudělal nic chytřejšího, než jsem šel do nějakého obyčejního obchodu. Tam jsem si koupil oblek a v tom obleku jsem přišel do kabiny a samozřejmě jsem byl to trčem po pospěchu, a. protože no, hned okamžitě věděli, že to není. Uh, můžu říkat značky, nebo nemůžu říkat no, značky, asi, ne. asi radši ne. No a tak neměl jsem samozřejmě oblek top značky, <laughs> takže okamžitě mi Schneider, už uh, najedr populární <laughs> obránce tohotu řeknou: Tak to vůbec tohle. <laughs> Pojď po se mnou a jdeme do obchodu a tam už jsem. Si pěkně zacáloval fakt oblek. Ty, musel ty, jsem ty. si koupit drahý oblek za, za samozřejmě výbornou značku, za, za velký peníze. A
3: to jsi splatil sám?
0: To jsem si platil sám a byl jsem z toho hrozně a Říkal že jsem, to jsem si nemusel kupovat ten ten mám do dneška mám, mám jeden ten mizerný, tam ten už jsem fakt nevím kde, je, ale fakt a jsem a si musel koupit super oblek. no. Je to tak, Fernhajl, na to prostě všichni. Ten uh, luxusní nemáš. Já už asi nemám, já nevím, já ty věci fakt jako
3: a Líbí se vám ta hokejová Kultura, ve které je nutností chodit v oblecích na zápasy. Vím, že v České extralize to není pravidlem, ale třeba liberečtí bílí tygři ti se tím řídí. Ti prostě mají jasně dané pravidlo, na domácí zápas musíš přijít v obleku, nebo v saku minimálně.
0: Tak mě se to líbí ta kultura, ale ono tak asi taky záleží kde jak hrajete, v jakých podmínkách, v jakém, jaký máte stadion, to ono když jdete na stadion, kde je zima, když trenéři tam mají být v oblekách, tak to třeba nesedí, ale je to město to líbí, když v tam pak prostě jsou trenéři, jsou tam vyseklí, mají to na sobě krásný obleky, hráči, když chodí do kabiny, mají krásný obleky, tak to tomu patří v NHL, to je povinnost, nevím, jak to je v basketbalu, tam myslím, mají taky povinnost.
5: Taky, tak je to tam taky. protože tam láká ta gangster Kultura, kdy nosili no. v a nosili ty XXXL ty plákovky tak najednou asi 15 let zpátky se to zatrhlo povinně všichni obleky. Ale v NHL samozřejmě David Pastrňák, je, dost často je, je. zazáří nějakým extravagantním oblekem. A
3: v hokejové Petře, jaký navštívíš spoustu zápasů, tam nejsou všichni trenéři v obleku, ne?
5: Ne, 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 tam to je, to kdo, plákovka, má, kdo má nějaký svůj styl, svetr,
3: no. Mikino.
0: No, no, tak někdy třeba mají kulicha na hlavě, že jo? <laughs> Jak <Na kterém stadiu. laughs> Si pamatuju, že v litvých jsem teď ani lidí, ono bylo tam, které mě na stěhice kulíka. <laughs>